2: Storming van het Capitool om zo'n verkiezingsuitslag te niet te doen. Het blijft precies een jaar na 6 januari moeilijk te bevatten.
0: We gaan naar beneden en ik ben daar met u. We gaan naar beneden. We gaan naar beneden. Wie je wilt, maar ik denk hier. We gaan naar beneden naar het Capitool.
2: Het spook van 6 januari en de mythe van verkiezingsfraude... hangt nog steeds boven Washington en heel Amerika. En voormalig president Trump houdt hem in leven. President Biden probeert er wat aan te doen. Dit is Amerika podcast nummer 110. Mijn naam is Jan Posma en uh, dit is even wennen. Je denkt ook misschien wat klinkt hier dichtbij ineens. Nou, dat klopt. Uh, ik sta ineens uh, zomaar in de podcast studio in Amsterdam.
1: En ik ben Bernard Ammelburg vanuit Studio Ammelburg in New York beetje de omgekeerde wereld, Jan. Ja, dit toch? voelt ja. heel
2: gek, hoor. Ik sta nu met de automatenkoffie. Ik kijk eromheen, zie, uh, uh, nou ja, de BNR-logootjes en ik kijk zo uit op uh, naar buiten het, uh, het uh, Prins Bernhardplein. Het uh, voelt heel, uh,
1: heel gek eigenlijk dat jij ja. nu
2: in Amerika zit en ik niet.
1: Nou, ik, denk, ik heb jou net nog een fotootje gestuurd van uh, hoe ik zit. Dus, ja, uh, bekend, uh, het mooie uitzicht. Met dat mooie uitzicht helemaal over, over Manhattan tot aan het uh, nieuwe World Trade Center. Of, uh, oh man, ik
2: ben Europa. jaloers hoor. En, en ja. ik hoorde net uh, van onze collega uh, Michael die uh, BNR De Wereld doet. Die zei van uh, jullie kunnen elkaar uh, nou, ja, niet de hand geven, maar jullie kunnen naar elkaar zwaaien. Want jij vliegt maandag weer terug, toch? Maandag vlieg ik naar Nederland. Ja. ja, en ik doe het andersom. Dus we wisselen ja. elkaar echt af. Ja, nou ik zal nog iets waaien. Ja, heel goed. Ik zal ja. uh, opletten. Ik zit uh, bij het raampje dan voor je. Ja. 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 <laughs> hey, en, en heb je uh, nog wat uh, meegemaakt deze week? Iets uh, wat je met ons wilt delen? Iets wat je gezien hebt?
1: Ja, ja. nou in eerste plaats uh, uh, eigenlijk uh, de, 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 nou ja, alles wat te maken heeft met corona. Dat is net, net als, als in Nederland gaat het steeds meer de kant op, naar mijn idee, Jan... dat zul je ook wel zien om je heen... dat het aantal besmettingen nou ja, enorm explodeert. Overal in de wereld eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat het aantal zieken enorm meevalt. Ja, ja. Dus misschien dat op een moment iemand zal zeggen... jongens, um, we zijn eigenlijk wel een beetje uit de crisis... want ja, de ziekenhuizen kunnen het makkelijk aan. En ja, er, er heerst een ziekte die je kan pakken. Ja, er
2: is en een voor beetje de rest, heel voorzichtig...
1: en een ja. heel klein beetje optimisme. hè? Ja, wel. maar het zijn we altijd, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hey, en dan even een verhaal, dat zul je ook hebben gezien... maar ik vind dat we het even moeten noemen. Dat is dat de gouverneur van Louisiana... Um, een uh, gratie heeft verleend aan Homer, Homer Plessy. En Homer Plessy was een zwarte man... die in 1892 is gearresteerd omdat hij weigerde op een, uh, in, in de trein in een uh, rijtuig te gaan zitten... dat alleen voor mm. Witte was. Een, een soort vroege Rosa Parks is hij. Een soort vroegere Rosa Parks, ja. En die man is toen gearresteerd. Dat is een rechtszaak geworden. En dat is helemaal naar het Hoge Rechtshof gegaan. En die zijn toen gekomen met iets wat nou ja, aan de apartheid doet denken. Namelijk... Hij, dat, 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 Amerika, dat iedereen in Amerika gelijk is... maar dat daarbij geldt de regel van separate but equal. Dus hmm. je mag wel apart worden gehouden, maar je bent gelijk. En die, dat heeft een halve eeuw lang heeft dat in, nou, ik zal het maar zeggen, in de Amerikaanse wet gestaan. Want het was een besluit van het Hoge Rechtshof. En daarna is het pas teruggedraaid... Um, en uh, dat, was, dat was een geweld. Nou, en die, 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 die meneer Plessie die is dus veroordeeld. <laughs> en, nou, het is een paar dagen geleden, zullen we maar zeggen. Hmm. En nu <laughs> heeft de gouverneur van Louisiana... wat ik toch een sympathiek ge gebaar vind in zo'n zu zuidelijke staat, gezegd: ik geef hem alsnog gratie. Ja. Nou, Vond ik een ja, prachtig bericht.
2: Ja, ja, en, en het heeft twee kanten. Want aan de ene kant is het mooi dat het gebeurt. En aan de andere
1: kant, wat, dat zegt ook al wat dat het nu pas gebeurt, toch? Dat is allemaal waar. Um, maar ik vind dit soort signalen, die, die zeggen mij een hoop. Ik, ik, ik vind dat... Um Elke maatschappij, ook de Nederlandse, is eigenlijk continu bezig aan een soort emancipatieproces. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen in de maatschappelijke verhoudingen. Of dat nou gaat om gender of om ras of om het doet er niks toe, godsdienst. Dat is een leerproces dat nooit ophoudt. En, en, en nou ja, in Amerika concentreert het zich heel vaak op het rassenvraagstuk. En er komen altijd dingetjes boven. En dit voel ik nou gewoon een sympathieke. Ja,
2: zeker. In, in New ja. Orleans. Uh, in het zuiden, diepe zuiden. Ja. Ja. Uh, en Bernard... Um, ja, even naar het nu. Uh, ja. We zijn uh, een jaar na de bestorming... van het kapitol. Uh, de nasleep daarvan daar zitten we nog steeds middenin. Um, Laten we eerst even teruggaan naar precies een jaar geleden, Bernhard. We maakten toen een speciale uitzending op BNR. Uh, en bij mij staat die dag echt nog steeds in het geheugen gegrift. Het is denk ik uh, ja, de, de belangrijkste dag uit mijn correspondentschap. Het, het grootste wat ik heb meegemaakt, het bizarste ook wat ik heb meegemaakt. Het was echt een ongelofelijke dag. Uh, wij zaten dus samen, waren we op de radio uh, die, die dag dat het gebeurde. Uh,
1: hoe, hoe kijk jij erop terug? Het heeft een verpletterende indruk gemaakt, Jan. Hm. Um, om een aantal redenen. In de eerste plaats omdat wij... Uh, gewoon vanwege de omvang van wat zich hier afspeelde voor onze ogen. Het feit dat je het allemaal live kon meemaken. Um, ook eventjes een schouderklop voor BNR. We hadden binnen, met de snelheid van het geluid een, een uitzending rollen. Met jou ter plaatse. Ik dat uh, was op
2: de fiets gesprongen, inderdaad.
1: En jij was er gewoon. Onze eigen, onze eigen Jan Posma was midden op dit historische moment... stond hij in de menigte en kon het allemaal zelf meemaken en vertellen. En uh, uh, Bas, Bas van Werven, de, de presentator en ik... hadden het wat dat betreft misschien ietsje makkelijker. Want ja, commentaar geven, dat is dan in zo'n geval ietsje simpeler... dan echt de situatie goed beschrijven. Uh, maar je zegt ja... het. Het, het meest indrukwekkende moment van je correspondentschap. Ik heb, ik heb ook al wat vlieguren achter de rug. En ook voor mij was dit een van echt de meest bijzondere momenten die ik ooit heb meegemaakt, hoor. Uh -huh. dus, uh, maar vertel, jij was daar. En als we het nog even een beetje willen terughalen... een jaar nadien, vertel, hoe was het bij dat kapitool? Ja, en, en ik denk dat het toch
2: even belangrijk is... om inderdaad nog even te doen. Omdat ik ook merk dat sommige dingen een beetje zo, uh, een beetje wegvallen. Uh, je hoort ook mensen het een beetje bagatelliseren. Af en toe ben ik het echt helemaal niet mee eens. Uh, veel in de Amerikaanse media ook uh, dat, dat gezegd... Oh, Jord valt allemaal wel een beetje
1: mee. mee. Uh, nou, en... ja, het valt een beetje mee, zeg. De, de 700 rechtszaken lopen er. En er worden nog 300 verkeerders. De grootste rechtszaak uit de Amerikaanse geschiedenis. Ja, ja, ja. En het is nog los van aan welke kant je staat en wat je ervan vindt maar klein dingetje. Dus het, was een groot, het was een mega gebeurtenis.
2: Ja, en als ik dus... Ik heb vandaag die foto's, de filmpjes weer even teruggekeken... die ik daar zelf heb gemaakt. Ik heb alles een beetje zo teruggekeken. En dan, dan heb ik dat gevoel dus ook weer van... Hè, dat ik eigenlijk nog steeds denk, hoe kon dit gebeuren? Ik bedoel, je ziet het gebeuren, maar toch geloof je het niet. En, en dat was natuurlijk uh, een, een lange aanloop. Had het. We hebben elkaar toen ook in de podcast een paar keer... maanden van tevoren al uh, gesproken. Toen uh, waren de protesten in Washington Dat allemaal allemaal Trump-supporters naar de stad kwamen. En, en daar eigenlijk allemaal ook over van die oorlogsretoriek hadden. Hè? van nou ja, Als er een burgeroorlog komt, dan sta ik vooraan. Uh, als de wapenen gepakt moeten worden, dan ben ik er. Uh, we moeten onze democratie moeten verdedigen. Dat soort taal. Dus op dat punt wisten wij ook wel, er gaat iets gebeuren. En die ochtend, uh, toen ik naar het uh, uh, naar, naar de, 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 de Washington Monument uh, fietste... Uh, vlakbij het Witte Huis, daar was die speech van uh, Trump... Uh, merkte ik al een ongelooflijk. Overlijk opgefokte sfeer. Uh, er waren heel veel mensen, het stond er helemaal vol. Allemaal Trump-shirtjes, uh, vlaggen. Nee, je hebt de beelden allemaal wel gezien. Uh, ook, ook mannen met rare insignes, die dan van bepaalde milities waren. Uh, hooivorken, daar, daar moest ik in eerste instantie om lachen. Maar uh, later wat minder. Uh, want dat is natuurlijk iets symbolisch, uh, hooivorken. Uh, om de mensen uh, de weg te jagen. Maar tegelijkertijd is dat ook een wapen. Ja. Um, vlaggen viel me ook op dat die waren vastgemaakt aan, aan honkbalknuppels dat soort echt niet uh, stokjes, zullen we maar zeggen dat was echt om mee te slaan uh, maar daartussen ook. Omaatjes, opaatjes... die ook echt heel boos waren. Uh, en en nou ja, in de loop van de dag... je voelde gewoon... dit is een soort hoge drukspan. Uh, en en dit, dit gaat een keer ploffen. Dit moet, een keer, dit moet eruit. En toen hield uh, Trump die speech. Uh, nou, we hoorden al aan het begin. We weten allemaal wat hij gezegd heeft. En, en nou ja, toen werd dus het ongelooflijke gebeurde, dat het kapitol dat werd bestormd. En ik stond daar en ik probeerde natuurlijk zoveel mogelijk te zien. Uh, ik stond ertussen, ik probeerde zoveel mogelijk met mensen te praten. En, en er is toch één stukje wat ik even terug wil laten horen. En dat is het verhaal van Mitchell. Dat was een man die had dus ook een beetje zo'n militair pak aan. Uh, leek een kogelvrij vest. Uh, nou ja, zo'n zo baleklaver op zijn hoofd. Uh, je kon hem niet herkennen, grote zonnebril. En die was al een paar keer, was hij het kapitol ingeweest. En uh, dan was hij er weer uitgeslagen. Maar hij ging steeds weer terug. En, en hij vertelde denk ik heel goed wat uh, heel veel Trump supporters daar voelden die dag. Namelijk wij moeten dit echt doen. Dit is om ons land te, te redden.
0: We been all the way inside uh, three times. And they beat us back harder each time. They beat us with batons. Uh, pepper spray hard. I mean gallons and gallons and gallons. We were able to get their riot shields and, and block a lot of it. All you can hear is fight for Trump. Fight for Trump. We need more reinforcements. Need re re We need people that want to go up there and push. They got us fighting on stairs, pushing us downstairs, and we're pushing and holding and pushing up, and, and there's so many people that's been, been three or four rounds. Uh, that was my fourth round, and it hurts. I, I don't think I can go back. I mean, I, my face is on fire. It's, it's what I would expect any American to do. It's what my father would have expected me to do. Can you explain to the people in the Netherlands why? Why are you doing this? We the people have been pushed around for too long. The silent majority is ready to take our country back. And, and, and I'm a father of three this means a lot to you yeah it does it's my country so what do you think is next i don't know what's next i used to know what was next i used to know what was going to was gonna happen the reason i'm here is because i don't know what's going to happen and it's not looking good
2: ja, ik, ik krijg er weer een beetje kippenvel van Bernhard... als die man dat vertelt.
1: Ongelooflijk, dit. En dat heb ik toen ook gedaan. Maar opnieuw even een compliment. Dat je... Nou weet ik, Amerikanen praten graag en, en, en gemakkelijk... maar dit was toch een goed staaltje journalistiek. Hè? <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, dat, dat, je, dat, dat je dit... uit die man wist te krijgen... en ook zijn emotie zo voelde. Want hij was echt heel aangedaan. Ja. Ongelooflijk faal.
2: Dat, dat, dat moet ik misschien ja. even bij vertellen. Ook, want het was natuurlijk, we weten allemaal... de, de media werden niet zo fijn uh, bejegend uh, die dag. Dus ik had op een bepaald moment... mijn perspas heb ik weggestopt. En mijn uh, BNM microfoon heb ik in mijn tas gestopt weer. En we waren in de uitzending. En ik heb dat via mijn, mijn oordopjes... Van, van, uh, van die je bij je iPhone krijgt gedaan. En dat ging prima. Uh, dus dat was heel fijn. Dan, dan zien mensen niet dat je van de media bent. Maar op een bepaald moment moet je natuurlijk wel... wil je iemand even... Je wilt het opnemen en je wilt ook, ja, dan moet je ook vertellen waarvan je bent. Dus ik had hem heel voorzichtig uh, benaderd en hij was ondertussen zijn ogen aan het uitspoelen. Uh, van het traangas of de pepperspray of zo. En to toen, nou ja, dan is het ook wel een geluksmomentje als iemand wil praten. Want je weet dat iedereen de hele dag heel negatief uh, tegen alles wat de media is. En, en uh, nou ja, ik heb ook wel ruzie gehad die dag. Dus dat was heel fijn dat deze Mitchell uh, wilde praten. Ja. En dat wij hem nog even een keertje konden laten horen. Uh, Bernard, het is ook... Uh, ja vandaag dus precies als wij elkaar spreken... is precies een jaar geleden. Uh, dat betekent dat vlak voordat wij... Uh, dit gesprek ingingen... Uh, president Biden ook een toespraak hield. dus een grote herdenking uh, bij het kapitol. Uh, Harris was er ook. De vicepresident uh, zegt... Een, nou, een beetje een democratisch uh, feestje... zeg ik ook maar even. Want uh, Republikeinse leiders wilden er niet bij zijn. Uh, maar uh, Biden hield dus een speech. En dat was een hele uh, ferme... Een, een behoorlijk harde speech. Hard richting Trump. En ook... Uh, ja, heel, uh, heel uitgesproken over hoeveel gevaar Amerika die dag liep... en hoe Amerika eigenlijk langs de rand van de afgrond ging.
1: Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history... a president had not just lost an election... he tried to prevent the peaceful transfer of power... as a violent mob breached the capital... But they failed.
2: Ja, yeah, but they failed. En, en ik, nou, ik heb die speech dus net even snel geluisterd. En we hebben het er ook in jouw programma... BNR de Wereld al even over kunnen hebben. Uh, een felle Biden. En, en ja, we hadden het er toen ook over... van hoeveel mensen horen dit, zeg maar. We horen de juiste mensen dit. Komt deze boodschap aan? En uh, ik was daar wat pessimistisch over. Hoewel wij ook <laughs> in hart ook optimisten zijn. Hoe, hoe kijk jij daarna, Bernard?
1: Nou, het punt is dat... de verschillende opvattingen, de mensen met de verschillende opvattingen... in dit land inmiddels zo de hakken in het zand hebben gezet. Dat je je moet afvragen of dit, ook als ze wel luisteren, of dit helpt. Ik denk dat als ik behoor tot die, wat is het, twee derde van de republikeinen... die nog steeds ervan overtuigd zijn dat de verkiezingen zijn gestolen. Als ik zo iemand ben en ik hoor dit, word ik alleen maar bozer. Mm -hmm. En, ik, en, en, en het, mijn woede neemt niet af als hij daar had gestaan en had gezegd... ja, dit was een, een afschuwelijk moment in de geschiedenis... maar gelukkig zijn we nu allemaal weer gewoon Amerikaan. Ik noem maar wat, hij had het ook anders kunnen formuleren. Hij heeft bij mij weten in dit hele jaar nog niet één keer echt een felle aanval op Trump gedaan. Dit was de eerste keer. Mm -hmm. Is dit ook een beetje is, het,
2: begin dan van
1: meer het begin van een campagne? Dan het, zou dat kunnen, het, ja? het zou kunnen. Het zou kunnen. Hmm. En er is natuurlijk ook vanuit zijn perspectief wel iets voor te zeggen. Om te zeggen: ja, je moet het nu gewoon benoemen. Hmm. <coughs> kunnen niet uh, mooi weerspelen. Uh, ik hoorde wat mij ook opviel, was de felheid in zijn stem. Hmm. <coughs> hij is vaak zo. Uh, ja, hij praat va vaak zacht en zo, een beetje op deze ja. manier. Zo. En nu Pff. was het plotseling. Ja, het kwam de, de nadrukken waren er, er stond echt iemand die... Uh, we weten ook dat, dat hij uh, dagenlang hier aan heeft zitten schrijven... met zijn tekstschrijvers. Dus het was heel bewust en wel bewust zo gekozen. Um, maar ja, jij zei al... Het is een soort van democratisch uh, feestje, kun je zeggen. De democratie heeft gewonnen... Nancy Pelosi heeft dat ook gezegd. Hè. Dit is, was een overwinning voor de democratie. Mm -hmm. uh, Kamala Harris, die net een toespraak heeft gehouden, die heeft dat ook gezegd. En hij heeft dus ook dat thema van de democratie wint van zo'n slechterik als Trump. Mm -hmm. Ja, en hij zet zichzelf nou,
3: dus
2: het... daarna neer als de persoon die de democratie verder gaat verdedigen. Precies. Ja. Mm -hmm. en, en daar werd het een beetje campagneretoriek. En tegelijkertijd denk ik dus, want ik, inderdaad komt het aan, ik denk het niet, maar... Ja, je moet het misschien toch ook gewoon zeggen. Dat is eigenlijk misschien ook wel belangrijk. Want ja. op Fox News wordt steeds andere dingen gezegd. Uh, het is eigenlijk ook wel goed dat hij zich
1: uitspreekt. En of het dan aankomt, ja, daar kan hij dan ook niet zoveel aan doen, toch? Nee, um, dat, daar heb je gelijk in. En misschien had hij dat al veel eerder moeten doen. Hm, uh, um, ja. Bijvoorbeeld, hè, we, hebben, we, we zijn nu maandenlang, daar praten we ook heel veel over getuigen van wat die uh, commissie van het Huis van Afgevaardigden doet... die dit allemaal onderzoekt. Mm
3: -hmm.
1: En daar heeft hij zich in, afval in het openbaar redelijk van weten te distancieren. Mm -hmm. Nou kun je zeggen, dat hoort ook in een democratie... want het parlement doet een onderzoek... en daar moet de uitvoerende macht zich misschien niet mee bemoeien. Maar het begon wel op te vallen hoor, vond ik... Dat ja. hij daar nooit een keer echt gewoon zei... jongens, ik heb ook een mening erover. Mm -hmm. En nu dus plotseling wel. Ik denk dat dit de bakens een beetje verzet. Alleen, je vroeg heel terecht... wat moeten we nou denken van het effect? Ik denk dat dat... het maakt, het maakt de bozen alleen maar bozer. Ja. Dat, dat, dat vrees ik. Maar, maar, maar de vraag is, wat zou hij kunnen doen om dat te veranderen? En ik vrees dat dat antwoord is... niets. Nee, wat, wat nog één dingetje
2: over deze toespraak. Hij eindigde ook met... met uh, ik ga deze democratie... ik ga onze democratie verdedigen. Maar hij zei daarbij niet hoe. En we zien natuurlijk allerlei manieren... waarop republikeinen regels aan het veranderen zijn. Een beetje de macht aan het grijpen zijn op lokaal niveau. Uh, om eigenlijk mogelijk te maken... wat deze keer op 6 januari niet lukte. Uh, democraten kunnen wel heel hard roepen, maar uiteindelijk doen ze niet zoveel. Hè. Ze, ze, ze willen wel allerlei uh, wetten erdoor uh, gooien om, om die verkiezingen uh, eerlijk uh, te houden.
1: Maar het lukt ze niet. Nee, nee de, 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 de Republikeinen zijn inderdaad heel efficiënt en strategisch bezig uh, tot in de kleinste dorpen. Uh, bijvoorbeeld om, om, om daar allemaal de positie te verwerven van chef stemmeteller zodat wanneer er nieuwe verkiezingen zijn... er niet nog een keer zo'n discussie ontstaat... en misschien de Republikeinen veel gemakkelijker kunnen zeggen... wij hebben gewonnen...
2: Mm -hmm. Ja, ik las vandaag, de NPR had daar een goed stuk over. Ik, volgens mij waren het twaalf staten. En dat waren ook de staten waarin de verkiezing heel dicht... de uitslag heel dicht bij elkaar zat in november. Een ja. twaalf staten proberen... Uh, Republikeinen, Trump-aanhangers, soms QAnon-aanhangers... proberen uh, chef uh, tellen te worden. Ja. Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk grote gevolgen... als een QAnon-aanhanger die positie krijgt.
1: Precies. En dan heb je het, het, het verschijnsel gerrymandering. Dat is dus... Dat bij het, het, het bepalen hoe, hoe, hoe de grenzen nu van kiesdistricten nu precies lopen. De Republikeinen dat veel handiger spelen dan de Democraten. Dus die, op de een of andere manier zijn de Republikeinen altijd in staat om hun um, districten groter te maken. En die van de Democraten kleiner. Vooral als, het, als er veel zwarten wonen in zo'n omgeving. Dus dat is ook een... Dat, dat is ook een, een belangrijke factor. Mm -hmm. En um, jouw vraag is een goede. Want wat ik niet zie... is enige tegenactie van de, van de democraten. Ze, ze mopperen alleen maar.
3: Mm -hmm.
1: En ja. zelfs dat niet hard genoeg. Ja. Um, dus als dit allemaal gebeurt... en jij en ik en iedereen die het nieuws volgt... die ziet dit gewoon gebeuren. Ja, waarom komen ze niet in actie? En het enige wat die democraten doen is... Uh, onderling ruzie maken of de linker of de rechtervleugel nou gelijk moet krijgen maar iets een, 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 een strategie tegen die republikeinse bulldozer die op ze afkomt die zie ik niet ja, die Republikeinen spelen het spelletje
2: ook gewoon slim. Veel beter ja. Er was één Republikein natuurlijk... die zouden we ook gaan horen vandaag. We hebben hem niet gehoord op het moment dat wij elkaar spreken in ieder geval. Trump die zou een, een toespraak houden op Mar-a-Lago. Het zou een soort persconferentie worden. En nou ja, we hadden al wat gehoord wat er dan voorbij zou komen. En dat was allemaal niet zo verrassend. Hij zou nog eens herhalen dat Antifa en de FBI achter de bestorming zitten. Dat klopt natuurlijk niet. Hij zou ook weer vertellen dat verkiezingsfraude... Het echte probleem is, dat is de, 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 de echte big lie. Uh, hij zou ook de onderzoekscommissie gaan aanvallen. Uh, en, en natuurlijk ook de media, want wij horen er ook altijd bij. Maar uiteindelijk uh, heeft hij niet gesproken,
1: Bernard. Nee, en uh, dat komt omdat de mensen die, uh, die hem adviseren... Um, dat hebben afgeraden. Uh, Lindsey Graham bijvoorbeeld, de senator... Die een nou, heeft. En, en, en in het algemeen een Trumpist is. Die zei: Je moet dat niet doen. Uh, Laura Ingram van Fox. Uh, die zei in een uitzending: Ik vind dit niet zo'n goed idee. Uh, en de partij zelf. Want je hebt natuurlijk ook het, gewoon het partijbestuur. En er zijn verkiezingen in voorbereiding in november. En ik kan me voorstellen dat als je in het bestuur zit van uh, zo'n partij. dat je denkt: Joh, we moeten. Uh, wel zorgen dat we, nu we in feite best goed gaan en uh, afsteven op een overwinning, moeten we niet zorgen dat deze man door zo'n toespraak de het hele, hele PR-campagne PR in elkaar knalt. Ja, ja want eigenlijk uh, zeggen die Republikeinen: uh, beiden gaat niet zo
2: goed. Laat hem, uh, laat hem lekker zijn werk doen. En uh, met ons gaat het steeds beter. Dus hou je mond gewoon, Trump. Uh, want we willen het helemaal niet meer over 6 januari hebben. Wij willen vooruitkijken. Die volgende verkiezingen winnen. En eigenlijk elke keer als je dit oprakelt... Uh, ja, zorgt dat weer voor nadigheid en, en daar hebben we gewoon helemaal geen zin in. En dan achter de schermen kunnen we wel een beetje proberen... om, om dus die regeltjes
1: wat, wat aan te passen. Ja, dat ja, is groot gelijk. Want Biden is toch, zeker in hun ogen... en ik denk dat het ook wel waar is... bezig is om in zijn eigen zwaar te vallen. Mm -hmm. Dus... Ik zou, als ik tegenstander was, gewoon zeggen... Joh, ik doe even niks. Komt wel goed. Ja. Die, die, die man is bezig zichzelf met zijn partij samen... om zichzelf in het nauw te, te, te drijven. En als we niks doen, kunnen we het winnen. Ja. Ik vind dan, het ook moet, wel... dan moet Trump ook niet zo'n toespraak gaan houden. Dat is niet handig.
2: Nee, precies. Maar wat ik daar wel echt heel opvallend bij vind... is dat uh, wij weten dat Trump niet luistert. Naar niemand eigenlijk. En nu luistert hij dus blijkbaar wel naar... Anderen. Er was een enorme tegenstand. Die Republikeinen waren hier echt heel boos over. Die wilden echt niet dat hij dit ging doen. En Nu luisterde hij dus en toen zat ik te denken, uh, wat kan dat zeggen? En toen dacht ik bij mezelf, ik ga een beetje zo... Uh, dit, dit is eigenlijk puur speculeren. Maar iemand die natuurlijk mee wil doen aan de volgende verkiezingen, die zou dit doen. Die wil dit achter zich laten. Net als al die Republikeinen. Die denkt, uh, ik ga het hier niet meer over hebben. Uh,
1: we gaan door naar de volgende stap. Dat kan kunnen, maar dan had hij die aankondiging ook niet moeten doen. <laughs> nee, <laughs> dus dat is dus hij is pas ja. op het laatste moment op andere gedachten gekomen. Ja. <clears throat> nu is dat de tweede, achter een volgende keer dat hij dat doet. Hè? Een paar weken geleden hadden we hetzelfde met uh, het vaccin... Waar hij ja. plotseling, plotseling zei, ja nee hoor, ik heb wel een booster gehad... en ik adviseer iedereen ook om het te doen, want het is gewoon goed. Sterker nog, ik ben zelf gew de, de, degene geweest... Die, die de ontwikkeling van dat vaccin mogelijk heeft gemaakt. Waar die voorkomen gelijk in had trouwens. Mm -hmm. Dus hij distancieerde zich een beetje van, ik zal maar zeggen... de republikeinse antivaxxers, en dat zijn er heel veel. En ook dat, gaf, dat viel enorm op, omdat hij afweek van de partijlijn... En misschien moet je dit ook in diezelfde lijn zien. Dus misschien dat hij naarmate de verkiezingen van dit jaar naderen... Uh, wat voorzichtiger wordt en ietsje strategischer gaat denken. Ja, dus, voor zolang Als, zo, als hij zo'n grote invloed heeft, en dat heeft hij nog steeds... Ja, dan kan hij die ook aanwenden op een manier die ietsje minder controversieel is. Want uh, mensen dwepen sowieso al met hem. Dus hij hoeft, hij hoeft daar niet zo... Zeg, dat hele rallygedoe, dat heeft hij helemaal niet zo nodig. Nou, nee, dat tactisch niet. Maar voor zichzelf heeft hij dat nodig.
2: Ja, dat wel. Ja, ja. ja. ja want dat moeten we denk ik toch nog even neerzetten. Hè. De Republikeinse partij is nog steeds compleet Trumps partij.
1: Ja, nou ja. Ja, dat is zo. Uh, al, al zie je voortdurend dat er wel een enorme discussie is... ook onder de uh, Republikeinen binnen de partij. Uh, en dat is niet alleen omdat ze twijfelen over Trump. Dat zal, zullen sommigen ook wel hoor. Maar ook omdat je praktisch moet wezen. Uh, zelfs als je hem zou willen kiezen als uh, kandidaat... Ga niet dan nog wel. Ook hij is dan inmiddels een behoorlijk oude man. Er zijn alternatieven die erg de moeite waard zijn en die in zijn lijn passen. Hè, zoals de gouverneur van Florida en er zijn al wel anderen. Mm -hmm. um, als hij zich al te prominent opblaast, um, ja, dan drukt hij die anderen weg. Uh, en de vraag is of dat handig is, want uiteindelijk gaat het om het winnen. En de, de, omdat En Trump heeft natuurlijk een enorme aanhang, en, uh, uh, maar niet alle republikeinen. Dus het blijft altijd een dubbeltje op zijn kant als je Trump kandidaat maakt. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar zo iemand als de Santos of zo, hè, de, de, de gouverneur van uh, Florida. Florida. Of uh, er zijn ook nog wel anderen. Abbott van uh, Texas. Abbott van Texas, ja. Uh, en er is zo'n heel lijstje van mensen waarvan je denkt, nou, die zouden best, die, die klinken allemaal ietsje minder radicaal en die zijn ietsje meer politiek door de wol geverfd. Die zouden misschien ook voor die partij beter zijn. Uh -huh. Dus het gaat er niet om of partijleden wel of niet van Trump houden, want ik denk dat er heel veel mensen echt wel van hem houden. Maar wat is nou het handigste als je verkiezingen ingaat? Ja, en dan kan je misschien met een Trumpist meer bereiken dan met een Trump. Dat denk ik. Dus en dat, dat, is, dat is echt een kwestie die republikeinen zelf onder elkaar moeten uitzoeken. Maar. Um ja, kijk maar eens naar die peilingen. Wat zijn de peilingen trouwens? Als je kijkt naar republikeinen van, uh, die een beetje, goeie, een beetje naam hebben. Ja, ik, uh, ik zie in ieder geval dat Trump daar mijlenver uh, bovenaan staat.
2: En uh, volgens mij staat De Centis, op, op de, de laatste peiling die ik zag stond hij op de tweede plek, maar echt op 40 punten achterstand. Ja. Dus het, het is echt gigantisch. Dus het is een reus, dat is Trump, en daarna een paar kleintjes. Ja, en nou dat, ja. Ja, en, en nou, je zou dus kunnen zeggen, als je, wat jij zegt, van nou ja, hij moet zich niet uh, hard op laten blazen. Dit is dus een moment waarbij eventjes de bom is uh, onklaargemaakt. En dat Trump nog uh, gewoon eventjes doorgaat. En, en uh, zijn politieke leven in ieder geval uh, niet
1: uh, ja, onderbroken heeft. Nee. Nee. En, en ook, ook voor hem geldt dat ook wanneer hij die positie wel wil kiezen, hè, partijleider blijven en misschien kandidaat worden, dan. Wordt het belangrijk om ook momenten te kiezen waarop je zwijgt? Mm -hmm. uh, en nogmaals, het gaat ze goed, de Republikeinen. Ja. Het zijn de Democraten die het zichzelf moeilijk maken. Dus ja, wees terughoudend. En uh, hoe meer ze in hun eigen zwaarden vallen, hoe makkelijker het wordt. Ik ben benieuwd hoe lang Trump dat volhoudt, Bernard. <laughs> ja, ja, dat is waar. En het is een flap uit. En ik kan ze mond niet houden. En hij is eigenwijs. En hij luistert niet. Allemaal waar. Maar goed, hij wil, wel, hij wil wel heel graag. Dus ja. hij heeft ook, Het is ook een stratege. Hè? Het, uh -huh. is, uh, het is een dealmaker. En dit is ook een kwestie van... deals maken binnen je eigen partij. Ja. Uh. Nou, Jan. Uh, even naar die onderzoekscommissie. Uh, die is nu al een, een aantal maanden bezig. Uh, die gaan gewoon door met hun onderzoek. Die hebben al 300 getuigen gehoord... ...tienduizenden pagina's aan documenten bekeken. Er is gesproken met verkiezingsmedewerkers in de uh, battleground states. De commissie heeft... Haast, want ze bereiden zich voor op het openbaar maken van hun bevindingen, toch?
2: Ja, dus het is ook wel interessant om even te kijken. Wat kunnen we dan verwachten de komende tijd? Want we zitten natuurlijk daar allemaal op te wachten. Um, en uh, inderdaad haast, hebben we het hier ook vaker over gehad. Hè? Want voor november moet het klaar zijn. Want uh, nou, het ziet er nu naar uit dat de, de democraten uh, makkelijk hun meerderheid zouden kunnen verliezen uh, in het congres. En dat, dan kunnen de republikeinen dus heel makkelijk uh, dit onderzoek opdoeken. doeken. Uh, dus ze willen voor november, voor verkiezingsdag, willen ze klaar zijn. Uh, dat is de deadline die echt telt. En dan, ja, dan weten we dat er ergens in de tussentijd tussen nu en november uh, openbare hoorzittingen gaan komen. Uh, waarschijnlijk wordt gezegd, hè, het kan allemaal weer veranderen, maar uh, komt er nog een soort update in het voorjaar of de zomer, dat we een soort tussenconclusie kunnen gaan horen. Um, dat is in ieder geval het plan. En ze en zingen constant allemaal namen rond. Ze spreken met die, ze horen dat. En, en uh, Liz Cheney bijvoorbeeld, hè, die republikeinse die in de commissie zit, uh, die, die, zegt, die heeft vandaag nog een keer gezegd: Oh, die Mike Pence, dat was echt die dag op 6 januari, dat was een held. Nou ja, ze zijn Pence ook aan het paaien om hem uh, ook aan het spreken te krijgen. Dus dat is ook uh, spannend. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk helemaal niks. En, en kunnen die Democraten ook best met lege handen staan? We hebben echt uh, op dat punt, we, we hebben alleen maar kleine uh, puzzels. We hebben echt niet het complete beeld. En we weten natuurlijk Bernard, uh, Steve Bannon, Mark Meadows. Uh, allemaal van die grote namen. Waar, waar je ook echt alle informatie van wil weten. Ja, die werken half mee, werken niet mee, werken tegen. Um, en die weten ook, als wij. Uh, ja, we have to run the clock out. Hè? We moeten gewoon uh, tot het einde
1: uh, blijven, uh, blijven tegenhouden. En, en dan zijn we veilig. Ja, nou als tegenwapen. Um, heeft die commissie gezegd we gaan in de komende maanden gaan we een deel van de informatie die we hebben al publiceren hè? Mm -hmm. dus um, normaal doe je dat in een eindrapport dat, maar er staat nergens dat je niet bepaalde dingen openlijk kunt laten hè? dat is dus niet lekken dat is gewoon vrijgeven dus misschien doen ze dat ook om die druk van de andere kant weer op te voeren. Ik weet het niet hoor, maar dat ja. denk ik als, ik als ik dat lees. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Want hoe meer er naar
2: buiten komt en hoe meer schadelijks naar buiten komt... hoe groter de roep zal zijn om dat onderzoek
1: voor te zetten. Ja. In theorie. Ja. Want ja. En, die Republikeinen hebben een
2: kant gekozen maar, natuurlijk. En,
1: ja. 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 Maar het probleem bij alles is dat ze hebben dus... Nou ja, je hebt het over Bannon, je hebt het over Meadows. Dat zijn allemaal mensen die heel dicht staan en stonden bij uh, Trump... Um, en van die mensen staat vast dat ze gecommuniceerd hebben... over wat er op die 6 januari is gebeurd. Maar er is nog geen direct bewijs... dat Trump zelf ook daarover heeft gecommuniceerd. En wat en hoe. Althans, dat is nog niet gepubliceerd. Mm -hmm. En dat is belangrijk, omdat... Uh, je kunt zeggen ja, als al die medewerkers, uh, inclusief ik noem maar wat, zijn eigen zoon riepen: je moet nu ingrijpen, want de, de, die, die, die had het dan over: er moet een eind komen aan deze shit. En van dat soort teksten gingen dan heen en weer. Maar de vraag is of hij die zelf heeft gezien, Trump, en wat zijn eigen rol is gespeeld, zowel geweest, zowel in de aanloop als in het moment zelf van die uh, 6 januari. Want er is een verschil natuurlijk tussen. tussen Morele schuld en juridische schuld. Mm -hmm. En dat is volgens mij waar die commissie het, het moeilijkst mee heeft. Ja, dat is dat laatste stapje. En, en
2: we weten, ik moet dan altijd denken aan... In het begin, uh, en tijdens Trumps presidentschap... moesten we een beetje lachen omdat hij zo'n digibate is. Hij uh, laat soms uh, tweets en, en artikelen laat hij, uh, uitprinten. En dan schrijft hij met zijn Sharpie, met zijn stift... schrijft hij er wat op en dan wordt het teruggestuurd. Ik denk van, nou, wat is dat voor ouderwetse methode? Maar op dit soort momenten komt dat dus eigenlijk heel goed uit. Er is heel vaak geen... Uh, andere mensen zouden bij sms'en of, of, of appen heel vaak, Bernard, of mailen... Uh, bij ons kunnen ze precies zien hoe, hoe de, deze uitzending tot stand... Is gekomen en wat we vinden en wat we denken. Uh, maar bij Trump is er dus altijd een soort tussenlaagje van mensen uh, en ook een soort tussenlaagje van het analoge naar het digitale, zeg maar. Ja, ja. En dat blijft echt uh, heel erg lastig. Er was bijvoorbeeld, ik vind dat zo fascinerend, ik heb veel gelezen over uh, het Willard Hotel. Dat ken je ook, hè? vlakbij Witte ja, huis. Ja. Echt een heel chique, chique plek is dat. En daar uh, kwamen allemaal Trumpers samen. Dus niet in het Trump-hotel, maar in dat Willard. En dat, dat zit echt... Uh, nou, Je kan bijna een tennisbal gooien uh, na, naar het Witte Huis. Ja. Uh, Giuliani zat daar. Uh, Steve Bannon. Uh, John Eastman. Dat is zo'n juridisch uh, adviseur. Die ook, uh, nou ja, ook helemaal in het Trump-kamp zit en meedacht. Michael Flynn uh, kennen we ook nog. Hè? Uh, en Roger Stone. Die zat ook in het hotel. Uh, uh, nou, ja, Dat is helemaal een flamboyant figuur. Die zegt zelf van... Uh, nou, ik was daar niet bij... En, en ik las zelfs dat, hij, dat er nog even sprake was... dat hij de mars naar uh, het kapitool zou leiden. Maar daar heeft hij voor bedankt. Uh, het is een slimme man, uh, dus hij weet precies hoe ver die moet gaan. Uh, dit was een soort van war room in dat Willard Hotel. En daar kwamen al die kopstukken samen. En, en daar wil die commissie natuurlijk ook heel graag van weten. Met wie hadden
1: zij allemaal contact? Precies. En dan ja. met name met de Oval Office. Ja, en dan komt weer de vraag... hadden ze dan contact met de president zelf... Mm -hmm. en, en er zijn natuurlijk twee dingen. Kijk, het eerste is wat er gebeurde bij die bestorming. Nou, Daar, daar komen ze door al die sms'jes en door die whatsapp berichten... wel een eindje verder, in, denk ik, in, de, in het vinden van bewijzen... Uh, van een mogelijke rol van Trump zelf. Uh, er was bijvoorbeeld één uh, tweet, nee, één um, whatsapp... van uh, Meadows, de, de chefstaf die mij opviel... Uh, namelijk dat toen, toen hij werd bekogeld door uh, uh, berichtjes van... je moet zorgen dat Trump hiermee stopt. Hè, van, van medewerkers, van mensen van Fox, ook van zijn eigen kinderen. Hmm. Die dus zeiden, hij moet, hij moet hier iets aan doen. Dat hij op één dingetje antwoordde van... jullie hebben gelijk en ik ben ermee bezig. <laughs> ja. Dat is de enige aanwijzing dat, hij, dat er misschien rechtstreeks contact... met Trump is geweest over die zaak. Dat is het enige voor de rest... Weten we dat niet, dus daar, daar gaat het allemaal om. Ja. En dan de andere zaak is natuurlijk die, die hele periode waar Biden het ook over, over had. Over systematisch ontkennen dat Biden had gewonnen. Hmm. Dat onderzoekt die commissie ook, maar volgens mij komen ze daar echt geen steek verder mee hoor. Want daar vallen echt alle luiken dicht. En krijgen ze niet wat ze willen zien.
2: Ja, want waar, waar, waar zoeken ze het dan? Want daar kan je ook van zeggen... we weten precies wat Trump gezegd heeft. Dus wat, wat moeten we daar verder nog onderzoeken?
1: Ja, nou ja, nou goed, het kan best zijn dat in die war room bijvoorbeeld... daar een hele strategie voor is uitgestippeld. Eh... Mm -hmm. um... En uh, daar is dan zo'n naam als Bennen heel belangrijk, want dat is echt een stratege die zegt: als je voortdurend dit en dit zegt en maar volhoudt, dan wordt het op een bepaald moment waar. Mm -hmm. um, maar uh, ja, de vraag is: Thomas, blijft de, de vraag is wat er nu juridisch uh, aantoonbaar een misdrijf kan zijn geweest, en het ontkennen van een verkiezingsuitslag. Alleen is naar mijn idee niet voldoende om iemand op wat voor manier dan ook ja, te veroordelen. Of wat dan ook. Ja, en, en je zou kunnen zeggen moreel uh, als dat Trump. Ja, dat, dat is wat anders. Nee, dat is zeker ja. wat
2: anders. Maar dat, dat is dan het volgende wat je zou kunnen bereiken als commissie. Maar een morele veroordeling van Trump ga, gaan we niet zien. Want de Republikeinen die zijn eigenlijk van, van wel een beetje schrik naar uh, die bestorming eigenlijk alweer helemaal bijgedeid. En we, we horen nu eigenlijk uh, bij Republikeinen vooral... we willen het er niet over hebben. Het kan ons niet schelen. Uh, het is overdreven. dit is een hetsen, Al dat soort dingen. Ja. Uh, dus, dus dat gaat er ook. En eigenlijk is het een beetje zo... Het, dit doet me zo denken aan uh, de impeachments... aan het Muller-onderzoek. Dat er komt echt wel wat naar boven. Heel veel blijken we ook al gewoon gezien te hebben. We weten het eigenlijk al. Maar ja, het kan de meeste kiezers helemaal niks
1: schelen. Dat klopt. en uh, Tenzij die ik. Kon... Kijk, ik denk natuurlijk allemaal aan de, de, de Watergate hearings destijds. Hè? Met Jaworski en zo, zo'n hele groep. Waarom is dat nu uiteindelijk een succes geworden in de eerste plaats? Omdat het bewijs uh, heel... Uh, was er, hè? Dat ging, dat het belangrijkste bewijs waren de bandjes... van wat zich had afgespeeld in de ovale Kamer... die Nixon zelf had opgenomen. Dus er stond heel veel op band. Uh, wat je kon horen. Maar het belangrijkste was dat zijn eigen medewerkers uh, hem hebben laten vallen. Uh, Dean bijvoorbeeld uh, heeft een hoofdrol gespeeld. Hè? Dat was een van zijn adviseurs. Mm -hmm. En die is eigenlijk degene geweest die in het congres... in detail heeft uitgelegd... welke rol de president zelf had gespeeld in die Watergate-affaire. Mm -hmm. uh, als iemand als Meadows, dus de, de, de stafchef... nu voor die commissie zou verschijnen... En zo zeggen, oké, okay, ik zal even precies gaan vertellen... welke rol de president heeft gespeeld en hoe hij het heeft aangepakt. Ja, dan zou het er heel anders uitzien. Ja, ja, maar dat nee. gebeurt niet. Ja. Nee, nee, precies. Zeg Bernard, ik, uh, ik maak me wel een beetje zorgen eigenlijk...
2: als ik kijk hoe het land er nu voor staat. Als, als ik kijk hoe gekeken wordt naar 6 januari. We zijn een jaar verder, ik zei het net al... er is een soort golfbeweging geweest. Eerst ook wel bij de republikeinen dat ze geschrokken waren en verontwaardiging. Maar dat is nu allemaal een beetje zo onder het tapijt geveegd. En er wordt vooral gekeken naar de volgende, het volgende politieke doel... en dat zijn de komende verkiezingen. Uh, ook wel een beetje angst voor Trump, denk ik, daarbij... Uh, en als ik naar Fox News kijk... waar verreweg de meeste Amerikanen naar kijken... dan zie ik daar eigenlijk ook een beetje van... nou ja, dat 6 januari, we moeten het maar achter ons laten. En ondertussen uh, zijn dus Republikeinen op allerlei plekken bezig... op allerlei niveaus ook, om juist die uh, checks en balances... die ervoor zorgden dat nu uh, 6 januari mislukte... dat dat bij een volgende verkiezingsuitslag mogelijk wel
1: kan lukken. Al die,
2: die checks en balances worden er uitgehaald.
1: Ja. Daar word ja, ik best wel een beetje bang van. Ik ook. En ik word ook bang van de sfeer die wordt gecreëerd. door Tucker en Wolf en Sean en Laura en Anderson en Rachel. en noem al die minkukels maar op. J jij noemt ze van alle zenders. Van alle zenders, zeker, zeker, zeker. Ik maak niet zoveel onderscheid hoor. Want ik vind dat. MSNBC en CNN zijn ook ontzettend partijdig. Mm -hmm. En die mensen, dat zijn geen journalisten. dat zijn predikanten. En die, 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 die roepen van alles van, van hun TV-kansel. Uh, worden vaak niet gehinderd door kennis. Uh, maar ze brengen het allemaal als de absolute waarheid. En als burger moet je dan continu ergens voor of tegen zijn. Of je moet het toeluigen, juichen of verketteren. Of je moet sneren of dwepen. Of je moet minachten of aanbidden. <lacht> uh, en uh, dan heb je een, een, een schier eindeloze verzameling van dwazen. Die zichzelf journalist noemen. En die verspreiden dan allerlei... Uh, via dubieuze websites en blogs en de asociale media, de meest complotterige lariekoek. Dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Mm -hmm. He, en wij van de mainstream media, want dat zijn jij en ik, Jan. Ja, de, de wij zijn de schuldigen. Ja, ja, ja. Ja, ja, altijd. Ja, ja. Dat, is, dat is wat mij verontrust. Ja, uh, En het gaat er niet om of iemand pro-Trump of pro-Biden of republikein of democratisch helemaal niet. Dat moeten mensen vooral zelf weten in de democratie en wat hun motivering is ook. Maar, maar al die leugens die over en weer continu door de ether in worden geslingerd. En al die complotten die worden ontleend aan allerlei dubieuze en obscure blogs en websites. Dat vind ik doodheen. Ja, dit is eigenlijk uh, geld
2: verdienen en kleur bekennen. Dat zijn een beetje de twee dingen die steeds terugkomen. Ja. Uh, de de, de lezer of de lezer, de kijker, de luisteraar wordt gedwongen om te kiezen. Alles is zwart-wit. Of blauw en rood in dit geval. En ja, dat is natuurlijk heel goed voor de kijkcijfers. Maar ja. uiteindelijk, we hebben het er al vaker over gehad, als je een uurtje Amerikaanse televisie nieuwstelevisie kijkt, dan ben je kapot en ben je geen
1: steek verder. Hè? Nee. Nou ja, dat komt vooral dat kabelnieuws. En je hebt ook, gelukkig blijf ik zeggen, nog altijd... de NewsHour op PBS mm -hmm. en National Public Radio... die voortreffelijke journalistiek doen en helemaal geen partijdigheid. Um, maar het is inderdaad een kwestie ook van handel. Het feit dat Sean Hannity... 33 miljoen dollar per jaar verdient. Ja, dat heeft ook een reden, Jan. Ja, precies, dus het hè? werkt
2: te winnen,
1: ja. ja, Dus de, de, de adverteerders en de sponsors... die tippelen erop. Nog, nog even dan, hè? Want, want dit is weer een
2: verkiezingsjaar. We, we spreken elkaar ook voor het eerst in een verkiezingsjaar weer, Bernard. Zo oh, is dat. De, de ja. vorige voelt nog kort geleden. Maar uh, dat einde van die speech van uh, Beiden, dat klonk eigenlijk ook wel als een, uh, een, een kick-off van een campagne. Ja. Hè? Toen hij zei: ik ga dit land wel verdedigen. Uh, ik heb het al wat langer het gevoel ook, je voelt dat het aan het gebeuren is. Hè? Uh, maar dat betekent ook dat de temperatuur weer omhoog gaat. Uh, ja, daar word ik dus ook wel. Mee. Ik ben daar wel een beetje angstig voor eigenlijk. Want ik heb echt geen idee welke kant het opgaat. Ook op verkiezingsdag straks. Uh, want meer dan de helft van de Amerikanen... die gelooft gewoon niet in de uitslag van de laatste verkiezingen. Hoe kunnen ze dan geloven
1: in de komende verkiezingen? Ik heb geen idee. En ik deel je angst. Uh, we zullen zien. Uh, ik, we, kunnen, we kunnen het niet voorspellen. Nee. Maar we, we weten wel precies wie wat nu doet, bijvoorbeeld de strategie van die Republikeinen... die, die naar nou mijn idee redelijk briljant in elkaar is... en ook best effectief zal kunnen werken. Het achterblijven van de democraten in het voorbereiden van een goede campagne. En dan ook de rol van Biden zelf, want ja, dat is een oude man. En er wordt ook in die partij gesproken over de optie... dat er misschien een, uh, een andere kandidaat moet komen. Maar door de manier waarop hij, zoals nu in die toespraak... toch duidelijk zich profileert als de redder van de natie... Dat betekent dat andere talenten waarschijnlijk ook niet aan de bak zullen komen. Dus ja. er zitten allerlei vragen in. Ik kan ze niet beantwoorden. En we hebben ook nog wel even tijd. Het zal wel duidelijker worden in de komende maanden. Uh, maar ik, uh, ik, ik maak me er ook zorgen over. kan niet anders zeggen. Nee, ja, op dat punt uh, lijken de situaties wel een beetje
2: op elkaar. Hè? Dat er bij de Democraten en de Republikeinen een, een grote naam zit. En de rest wacht eventjes af. Noodgedwongen.
1: Ja, ja. 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 dan kun je ook zeggen, goed daar, dat, dat is nu eenmaal in een democratie vaak het geval... en zeker in de Amerikaanse, want dat is, dat is een hele persoonlijke vorm van uh, politiek en campagnevoeren Het gaat altijd om iemand die moet winnen en niet een partij die moet winnen. Dus, de, dus dat ze, dat ze uh, zo'n zo zo kandidaat oppoetsen en maken tot een pronkstuk, dat begrijpen we wel... Maar het, nou ja, het is ook nog heel vroeg. Hè, want ja. we hebben het dan over de verkiezingen van aanstaande november. Maar eigenlijk hebben we het over de verkiezingen van 2024. Ja, ja precies. En zo en, zijn we altijd met een verkiezing bezig. We zijn altijd bezig, ja. <lacht> ja, ja. Jan, ja. Eh, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, want ik, ik
2: word bijna een beetje depressief. Hè? Mijn, mijn automatenkoffie, uh, heerlijke bonenkoffie staat erop. Dan vraag ik ook uh, me af, wat, wat voor koffie heb je nog meer? Maar goed, uh, die, die ja. is op. Dus we moeten wel inderdaad. Luisteraarsvragen, hè? Ja. Uh, even kijken. Oh, Bernard, ik, wil meteen, ik pak hem even één momentje. Uh, iedereen mag even wat voor zichzelf gaan doen. Ik pak even wat uit mijn tas. Ja, is goed. Ik ben benieuwd. Want, uh... <laughs> ja, ik was dat namelijk een beetje vergeten. Nou, dus ik moest even, even buigen. Maar we hadden een, een heel leuk kerstkaartje gekregen. En dat wil ik toch even noemen. Hij uh, was naar de redactie gekomen in Amsterdam. En uh, nou, ik had hem jou ook even doorgestuurd als fotootje. En dat was heel erg leuk. Ik, ik weet niet of ik uh, deze persoon met naam... Mag noemen, want uh, nou ja, het was ook een beetje persoonlijk. Uh, dus ik zal het bij de initialen houden. Het was M uit uh, Utrecht. En die vertelde, ja, als student is die hele coronaperiode best lastig. En soms ook eenzaam geweest. En ze zegt, jullie podcast uh, bood een mooie tijdelijke uitvlucht. Zozeer dat jullie zelfs bijna als vrienden voelen. En ze bedankt ons daarvoor en uh, wenst de fijne feestdagen. En nou ja, ik uh, werd daar eventjes stil van. Dat was ja. echt
1: uh, heel Een echt kerstkaartje. Heel ontroerend. Ja. ja. geschreven.
2: En ik, en ik moet ook ja. zeggen, uh, nou ja, ik, zonder te zoetsappig te worden hoor, uh, M uh, uit Utrecht, uh, wij waarderen echt enorm hoe onze luisteraars altijd uh, reageren. De berichtjes die we krijgen, de, de mailtjes, de vragen, de opmerkingen, alles. En dit was ook weer even zo'n moment dat je denkt, nou ja, wat ja. leuk zeg. We voelen ja. ons ook een beetje een gemeenschap.
1: Hè, zo. Ja, dat vind ik ook. En ook omdat het niet allemaal juichend is. Hè? Er zijn zat Cijfers die zeggen, jongens, jullie snappen er helemaal niks van. En ook dat vinden we leuk. Ja, precies, precies. Maar
2: uh, dank hem en, en ik moet zeggen, uh, we delen dit gevoel ook hoor. Want ik, ik, uh, voor ons, uh, wij merken ook wel uh, die lockdown. Ik ben nu tijdens de lockdown uh, eventjes anderhalf of twee weken in Nederland. Ja, is toch jammer. Alles is dicht. Ik, ik snap helemaal uh, het moeilijke daaraan. En ik, moet, uh, ja, ook, ik leef ook wel mee met de studenten hoor. Want als student uh, is er niks leuker dan op pad gaan... en uh, de kroeg in en mensen ontmoeten. Ja, kan allemaal niet. Dus nee. Nou. Hey, nee. Uh, even door naar dan, uh, de, de vragen. Uh, Remmert Oosterling, jij noemde het woord net al eventjes. En het is ook al veel vaker voorbij gekomen. Uh, gerrymandering. Uh, Remmert zegt van ja, daar moeten jullie echt meer tijd aan gaan besteden. Uh, Kunnen jullie daar niet eens uh, een uitzending of, of in ieder geval wat, wat langer aan besteden?
1: Ja.
2: Uh, je had het net al even een beetje uitgelegd. Want het was ja, we moeten misschien eens zo'n
1: zo een aflevering maken met al die trucjes. Ja. Ik, ik vind het geen slecht idee, hoor. Uh, dat je bij wijze van spreken maakt een, iets van, uh, van het, het arsenaal... in de gereedschapskist van een partij. Ja, ja, ja. ja. En daar zit van alles in, hè. Ook hoe werkt nu precies dat financieringssysteem? En wat mag volgens de overheid wel? En hoe kunnen sponsors dat doen? En hoe is dat dan met de aftrekbaarheid van de belastingen? En wat is de maximale gift die je mag geven? Ik vind het een goed idee ja en, en dus een, maar alleen dan moeten we even uh, vind ik ook moet Remmert dan ook daar vind ik wel een beetje in mee kunnen denken. Dat moeten we dan doen, vind ik... ietsje dichter naar de verkiezingen toe. Ja, ja, ja,
2: ja. En, en je had net al een beetje uitgelegd wat het is. Dat, dat is eigenlijk, denk ik wel een beetje duidelijk. Hè? Het opnieuw indelen van kiesdistricten... In het, nou, dat kan dan een bepaalde partij in het voordeel werken. En, en Remmert vraagt er nog. Misschien kan je daar even op ingaan. Die zegt van... hoe kan het nou dat het lijkt dat dit, een, dit trucje... eigenlijk vooral in het voordeel van de republikeinen werkt? Is dat zo? Doen republikeinen dit meer dan democraten?
1: Ja, en beter... Uh, nou is het niet zo dat de democraten heilig zijn op dit punt hoor. Want in, in heel veel wijken met, uh, laten we zeggen, heel veel grote minderheden... want daar gaat het dan vaak om, daar doen die democraten dat ook. Kijk, het, het vervelende is en blijft dat Amerika een land is zonder burgerlijke stand en bevolkingsregister. Dus niemand is ingeschreven. Dus de enige manier waarop je kunt... Vaststellen hoe een bevolking eruit ziet is door een volkstelling. En die gebeurt één keer in de tien jaar, dat is nu in 2021 Oh, is dat gebeurd. Mm -hmm. En dan, dan krijg je, dan weet je toch niet zeker, want ja, niet iedereen is er, of niet, niet iedereen is eerlijk, of sommige mensen zijn illegaal in het land... en die doen dan niet mee, aan zijn voorstelling. Dus er zit heel veel berekening aan... van uh, wiskundigen en sociologen en statistici. En dan krijg je dus een schatting van hoe groot de bevolking is. Dat is ruim 331 miljoen. En een schatting hoe het zit in elk kiesdistrict. En daar komen dan dit, dit soort trucs... Bij het tellen en vaststellen van wat er binnen de lijnen van één zo'n district nu um, aan stemmen is. Uh, en aangezien het aantal uh, um, leden van het Huis van Afgevaardigden vaststaat, er zijn er 435, gaat het om hoe die 435 zetels worden verdeeld. Dus in een grote staat zoals deze, New York, waar je weet ik wat, wat is het? In ieder geval 18 of zo, maar niet hmm. meer. ...vertegenwoordigers hebt... ja ...daar is het heel belangrijk of in zo'n... ...kiesdistrict of er nu net... ...ietsje meer minderheden wonen... ...of net ietsje meer witte... ...Amerikanen, want dat geeft vaak... ...de doorslag bij verkiezingen. Dus daar wordt enorm mee gesjoemeld... ...of ja... Uh, uh, de, 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 ...nogmaals, het is ook... ...heel moeilijk te controleren. Mm -hmm. en, en, we, en we weten nooit of het klopt. Dus dat is het grote probleem, want ja... Er, bestaat geen, er is geen persoonsregistratie in dit land.
2: Ja, tot toch een klein mini-college, Robert. Dank voor deze vraag. En we komen er dus absoluut op terug. Ook een beetje in aanloop naar die verkiezingen. Anders Lurzer, die zegt... het beste voor het nieuwe jaar natuurlijk. Dank, hetzelfde terug. En hij is student bestuurskunde. En hij zegt... ik verbaas me vaak over de staat van het openbaar bestuur in Amerika. Meer individuele vrijheden dan in Nederland. Een extremere mate van democratisering... door ook bijvoorbeeld het schoolbestuur en ook politiechefs te verkiezen. Uh, de aversie van Amerikanen om belasting te betalen... zorgt er in mijn ogen voor dat publieke problemen... niet goed opgelost kunnen worden. Zeker als je het vergelijkt met Nederland of andere Europese landen. Ik zou bijna willen vragen... hoe vinden Amerikanen eigenlijk zelf dat het gaat?
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk een vraag die... dat hangt er vanaf wie het vraagt. Even om er één ding uit te pikken. Dat is het, het betalen van belasting. Dat is een, een, een republikeins thema. Maar dat gaat niet over... Belasting in de steden, staten, provincies uh, enzovoort. Dat gaat om de federale belasting. Dus uh, uh, de republikeinen die hebben als principe... eigenlijk zou je helemaal geen federale belasting moeten betalen. Maar we weten dat er zoiets nodig is als een nationaal wegennet... Uh, en een krijgsmacht en nog wat van dat soort dingen. Uh, maar dat moet je minimaal houden. Dus die concentreren zich heel erg over wat zich afspeelt... op de vierkante millimeter mm. in dat grote land. En in een districtenstelsel kun je dat ook voorstellen. Want ja, wat er hier, ik, 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 ik woon dan in New York, ook in, in de Upper West Side. Dat is een district, district, dat is dan onderverdeeld in een paar kleinere districten. Het is niet zo'n hele grote buurt trouwens. En je merkt tijdens verkiezingen dat mensen eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn... wat er gebeurt in hun eigen straat. Mm. Uh, en als daar toevallig een school is, ja, dan willen we wel dat, daar, dat die past. Als het een openbare school is, dat die past in de sfeer van deze buurt. En dat uh, het schoolbestuur daar dus ook een beetje gevoel voor heeft. En die kiezen we. Dus die kiezen we dan in de lijn van wat wij verwachten dat voor ons goed is. Dat heeft, kan voordelen hebben en nadelen. Maar het is wel zo. Het is inderdaad zo. Alles wordt gekozen: de sheriff, de politiechef, de brandweercommandant. Op staatsniveau, hè? Mm -hmm. uh, ja en heel veel mensen die verstand hebben van uh, staatsinrichting die zeggen dat het is wel heel democratisch dat je het zo doet ja, 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 ja. Met, met als gevolg dat je ook altijd
2: uh, campagne aan het voeren bent dus die mensen worden er zelf ook wel eens moe van maar het is wel heel democratisch ja uh, Edith Gottliep, die zegt. Uh, oh ja, die heeft een reactie eigenlijk. Want jullie hadden het vorige week weer over Bill Maher gehad. Maher, ja. hoe zeg je dat? Maher? Ik Maher. Ja, ja kijk, Maher, ik spreek ja. dat eerst verkeerd uit voordat ik het goed doe. Real Time, een heel bekend programma dat in Amerika op tv wordt uitgezonden. Uh, en, en ja, al, moeilijk om in Nederland te vinden, is gezegd. Uh, blijkbaar ja. vorige week. En uh, Edith zegt van ja, nee, als je op YouTube een beetje zoekt, dan krijg je allerlei varianten waardoor ze met uh, een beetje truc. Uh, om de copyright uh, heen hebben gewerkt. Dus, oh. YouTube.
1: Ja, nou het is een HBO-productie. Dat kost geld, hè? Ja, ja. dus daar moet, je, daar moet je lid van zijn, abonnee van zijn, net als Netflix zou ik maar zeggen, om daar naar te kunnen kijken. Um, en in, dat kan in sommige districten in Nederland wel en in sommige, met sommige uh, providers kan het wel of niet, weet ik niet precies. Maar ja, maar in feite zegt Edith dus, joh, pak gewoon zo'n illegaal YouTube kanaaltje, dat kun je het zien. Hè? Ja, ja, precies. Nou ja, dat,
2: een tip voor elke luisteraar uh, die ook zin heeft om dat eens mee te pakken, real time. Ja, dat is fantastisch hoor. Dat ja, zeker. Die man is heel scherp altijd. Ja. Uh, nou, Dit is de laatste, uh, want de tijd is bijna op. Uh, Paul okay. Mengelberg, ja, uh, die uh, luistert al heel lang naar ons gelukkig. En uh, hij zegt, uh, ik zit niet op Facebook, daarom krijgen jullie via deze weg zes stemmen. Nou. Dat is mooi. Die extra ja. ster is voor de wijze... waarop jullie ruimte laten voor mensen met een andere mening. Uh, en uh, nou, dat, uh, Die steken we in onze zak. En hij heeft ook nog ja. een vraag. Ik maak me uh, zorgen over de sterke polarisering... die in Amerika plaatsvindt. En ook steeds vaker zijn weg lijkt te vinden... naar deze kant van de Atlantische Oceaan. En dan grijpt hij even terug naar de historie. In 1954 komt Joseph Welch... Uh, met de vraag... At long last have you left no sense of decency... Uh, kon hij uh, senator Joe McCarthy... Uh, ja, eigenlijk stoppen. Uh, dat, dat was echt een, 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 een groot moment uh, die uh, McCarthy, die, die met zijn communistenvervolging bezig was, uh, uh, nou, hard in de borst trof. Uh, en zijn vraag is eigenlijk, ja, ik vrees dat zo'n opmerking in deze tijd weinig soelaas biedt. Maar als het dan toch zou werken, wie zou dit uh, dit jaar in
1: 2022 kunnen zeggen? Wie zou de Joseph Welch kunnen zijn? ja. Het was inderdaad een periode in de Amerikaanse geschiedenis... met die heksenjacht op alles wat communistisch zou kunnen zijn. Bijna de hele journalistieke en artistieke wereld is toen op zwarte lijsten terechtgekomen... maar ook allerlei andere mensen uit het bedrijfsleven. En inderdaad op een bepaald moment die advocaat die dan opstond en zegt... in feite hebt, hebt u dan geen enkel gevoel voor fatsoen. Hm. En toen was het in één keer over... Toen, toen zakte die hele campagne in elkaar. Iedereen haalde opgelucht adem dat dat voorbij was. Ja, en eh, ik, ik denk ook wel eens eh, aan die kwestie terug... als je bijvoorbeeld de emoties ziet over onderwerpen als eh, abortus... of gestolen verkiezingen of al die dingen die zo hoog oplopen. Waar is die fatsoenlijke rakker die opstaat en zegt... jongens, dit is toch een fatsoenlijk land... Mijn, mijn idee is dat Joe Biden die rol wilde spelen. Ja. Want toen hij aan zijn ja. campagne begon... Toen, ja, toen had hij ook teksten die daar een beetje op leken. En nu in die toespraak van vandaag eigenlijk ook weer. Uh, alleen die maakt geen indruk. En ik zou zo snel niet, niemand meer kennen... zeker niet in de, in de parlementaire of artistieke wereld... die boven de partijen staat... Nee, ik, ik zou het niet weten. Ik Jij wel? Niet. Nee, die autoriteit is er gewoon niet. Nee. Dat, uh, iemand die.
2: Die, uh, nou ja. Ja, je zou eigenlijk willen dat daar een oud president is. die, die beide kanten nog warm voor zich weet te, te, te maken. Maar, ja, maar die,
1: die is er niet. Nee, nou ja, Jimmy Carter heeft gisteren of eergisteren. eigenlijk woorden van de zelfverstrekking gesproken. Dat hij zich grote zorgen maakt over. De, ontwik de ontwikkeling van de democratie. Maar ja, ook, ook die is een man die in de ogen van heel veel andere Amerikanen eh, verdacht is. En dat geldt voor alle nog levende presidenten. Ja, ja. ja die, die, uh, die wordt gehaat uh, aan de republikeinse kant. Ja, maar goed, zeg ik, Bush Jr. heeft ook dat soort teksten geprobeerd. Hè? Zeker in de, in de periode van de bestorming. Maar ook daarvoor, die hele toestand over de ontkenning van de verkiezingsuitslag. Nou, dat heeft hem in de Republikeinse Partij ook niet geliefder gemaakt. Nee. Dus er is niemand die op dat niveau die kan doordringen. Ik weet het niet.
2: Nee, ik ook niet. Dus uh, heb je tips, uh, laat het ons weten. Uh, ja, laten we daarbij afronden. Zal ik, zal ik nog wat recensies uh, ja, meepakken, Bernard? Ja, pak maar. Ja, ik, ik begin even met de ster. Dat was een bekende naam. Volgens mij heeft de Hindenlaufen uh, wel eerder een uh, recensie achtergelaten. Dat was ook niet zo positief. staat uh, boven update uh, podcast 109. Dat is dus vorige aflevering. David, uh, David Hammelburg, die verving mij vorige week. Beweerde in podcast 109 dat ijsberen een zomerslaap houden. Dit is onzin. Ijsberen houden geen zomerslaap, zelfs geen winterslaap. Met de uitzondering van drachtige fruitjes. Aanleiding zou zijn dat er te weinig ijs zou zijn om over te lopen. Ijsberen kunnen uitstekend zwemmen in, en in de zomer is er juist meer voedsel. Je gaat je toch afvragen wat nog meer niet juist is in deze podcast. Hoe vaak Bernard en Jan het ook ontkennen, ze hebben
1: een vreselijk vooringenomen mening. Dramatisch ja. linkse signatuur. En zo is het, wij zijn, wij zijn linkse oproerkraaiers toch? Absoluut, ja. Ja, ja. ja, nee, daar herken ik me onmiddellijk in. Ja, maar ja kijk, het was, het was zo, dat we, daar hebben we ook in de podcast over gesproken. En ook daarvoor al, want David was dus um, in, uh, de, ja, tegen de Poolcirkel aan in, in, in Hudson Bay, in, um, in een gebied dat heet Churchill. Uh, en daar, daar heb je dus heel veel ijsberen. En daar krioelt het van de deskundige. En die heeft hij allemaal geïnterviewd voor een reportage voor de Duitse televisie. En die vertelden, hun, die vertelden hem dat, ja, dat een ijsbeer die wil echt dat die baai bevriest. Uh, want die jaagt het liefst op zee, zeehondjes. En dat, dat kun je dus alleen maar doen in, in die omstandigheden. Mm -hmm. En um, hij heeft daar alleen maar een paar uitgemergelde zielig uitziende ijsberen gezien... die helemaal niks van het eten wilden... Dat, dat daar voorhanden was... waarvan je zou kunnen zeggen... nou ja, dat doen ze dan. Ze willen echt hun eigen prooi. Ik, ik, jij en ik zijn geen biologen... En, uh, ik, maar ik heb de indruk om het wel te geloven. Want hij had echt hele goede deskundigen daar. hoor. Ja, en hij heeft het ook met eigen ogen gezien. Dus dat, Hebben, uh, hij ja. stond er met zijn eigen ogen voor. Ja.
2: Maar ja, goed. Het, dus dat is eigenlijk het antwoord. Even namens uh, David. Uh, die dus uh, daar op die plek was. En het met eigen ogen zag. En Bernhard, ik had niet verwacht dat we dan... Ik bedoel, we krijgen veel uh, altijd uh, de kritiek... dat we of te links of te rechts zijn. Maar dat we over ijsberen nu uh, zo uh, aangevallen zouden worden. Ik had het niet verwacht.
1: Nee. 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 nee, nee. Maar ja, je ziet elke aanleiding om aan te tonen dat wij niet deugen. Die die die, die, die wordt iemand die ons niet mag. Die pakt hem. Zeker. Dus bij deze. Ja,
2: ja, joh. Ja. We lezen hem ook gewoon voor. Zo zijn we dan ook wel weer een keer. Ja. Hey, en uh, Ralphie NL, uh, dat zijn gewoon vijf sterren. Die zegt: uh, Ik geniet uh, wekelijks van jullie podcast. Alhoewel ik het vaak niet eens ben met jullie, uh, tussen haakjes, linkse invalshoek op zaken. Geniet ik toch elke week uh, van de nieuwe afleveringen. Agree to disagree is niks mis mee, toch? Dank voor alle afleveringen. Nou, die uh, noteren we bij deze. En ik moet nog even melden: je kunt nu ook sterren achterlaten op Spotify. Uh, ik keek uh, een paar dagen geleden, toen hadden we al. 104 uh, uh, nou ja, sterren recensies. Dus dank daarvoor. Dus luister ook via Spotify. Rate ons dan ook even in die app. Dat helpt ons weer. Zijn we makkelijker te vinden. En uh, anders blijft Apple Podcast de makkelijkste. Dan kun je ook een uh, tekstje achterlaten.
1: Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een tweet naar... USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Ja, en laat ons
2: als altijd ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En nou ja, Bernard, jij zit dus volgende week eigenlijk, of staat, waar ik nu sta. En ik zit, nou ja, even iets zuidelijker, maar wel aan die kant van de oceaan. Dus we, we gaan naar elkaar zwaaien, denk ik, als we langs elkaar vliegen. Dat gaan we zeker doen. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.